0: Bem-vindo a esta rubrica onde passamos em revista a atualidade com o olhar dos nossos convidados. Eis os temas em foco, tomara a depósito dos deputados são tomensos, deslocação a Portugal do presidente angolano, enquanto o seu antecessor respondeu às críticas do novo chefe de Estado. No panorama internacional, a saída do Reino Unido da União Europeia dominou os debates, bem como o conflito no Iêmen. São Tomé, 102.8 FM. Delfi Neves, até agora na oposição, foi eleito presidente da Assembleia Nacional São Tomense, nesta quinta-feira. E Isto no dia em que tomaram posse os deputados, após as eleições do mês passado, com vitória da ADI com maioria simples. O analista e sociólogo Olívio Diogo descarta a possibilidade de a ADI conseguir sustentabilidade para viabilizar o novo governo.
1: Eu não acredito que haja possibilidade de negociação com o partido mais votado, que é o ADI. Não tem sustentabilidade para formar o governo. Isto ficou claro na eleição do presidente da Assembleia, ficou claro também na eleição do primeiro vice-presidente da Assembleia e comunicado que a MLSP pôs a circular é que o segundo vice-presidente da Assembleia foi dado ao ADI, porque é uma questão normativa, porque o ADI de forma nenhuma conseguirá a sustentabilidade parlamentar. Todos votaram a favor do deputado Fineves para presidente da Assembleia, enquanto que o ADI e os independentes do Sul, houve gente que abstivesse.
0: RFI, as vozes do mundo. João Lourenço terminou neste sábado uma visita de estado de três dias a Portugal. Eugênio Costa Almeida, investigador angolano do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, acredita que com a visita do presidente angolano a Portugal, os dois países, até agora de costas voltadas, conseguiram estreitar laços de forma significativa.
1: posso ter alguma preferência a outros países. Pensamos bem, são países que como o do BRIC e outros são aqueles que, de certa forma, já havia alguma maior relação ultimamente. Eu penso que vai ficar completamente resolvida no retorno da vida através da saída de Marcelo da Angola. Portugal, como qualquer outro país, desde que siga os interesses o que Angola precisa é sempre um parceiro estratégico. Falta saber, para isso é que teremos que ver o que, é que vão dar os acordos, quais são as parcerias que Portugal poderá dar.
0: Ainda sobre Angola, José Eduardo dos Santos, antigo presidente, veio a público desmentir o seu sucessor de ter deixado o país com os cofres vazios. Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios e autor do livro O Poder Angolano em Portugal, diz que ambos têm razão.
1: Eduardo Santos falava desse montante e dizia que era conseguido através de emissões, etc. Portanto, era um dinheiro que potencialmente podia existir e que estava garantido, mas na realidade ele não existia até que fossem acionados mecanismos para que ele pudesse chegar aos cofres do Estado. Um tinha uma perspectiva de que poderia ser feito, tomadas medidas tendentes a, a que esse volume de dinheiro fizesse parte do orçamento do Estado. O João Lourenço, como não aceitou aquele orçamento e teve que fazer outro, diz que encontrou os cofres vazios. Na verdade, as duas leituras são plausíveis.
0: RFI, a Rádio do Mundo. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, contínuo no centro das atenções. Paulo Rangel, eurodeputado português do PSD, analisava a intransigência espanhola relativamente a futuras negociações bilaterais com Londres sobre o futuro do Gibraltar, um tema que também tem pesado sobre a definição deste Brexit. É
1: evidente que a Espanha pretendia, por exemplo, uma solução tipo Andorra, com soberania, uma coisa desse tipo, que está um bocadinho fora de questão. Se nós pensarmos que houve um referendo há muito pouco tempo e nesse referendo mais de 95% dos habitantes de Gibraltar disseram que queriam continuar a ser uma colónia inglesa e, portanto, não põe a hipótese de integrar a Espanha, não é? Portanto, estamos de facto numa situação um pouco difícil, mas eu julgo que ao fim será possível ter uma declaração em que se remita no fundo a questão de Gibraltar para o plano bilateral entre o Reino Unido e a Espanha.
0: Rádio França Internacional. Terminamos com o Iêmen, a guerra parece estar longe do fim, numa altura em que a coligação, conduzida pela Arábia Saudita, aumentou a pressão militar nas zonas controladas pelos UTIs, mas também no momento em que Riad surge mais fragilizado devido ao assassínio do jornalista Jamal Rashoggi, como explica António Dias Farinha, especialista dos países árabes ligado à Faculdade de Letras de Lisboa
1: de repente um panorama na Península Arábica alterou-se substancialmente devido ao assassinato do jornalista Khashoggi, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, encontra-se muito fragilizado, sobretudo depois do relatório da CIA que ocupa diretamente no assassinato. Quer dizer que a Arábia Saudita tinha logo perdido o apoio, nomeadamente da Alemanha, que tinha impedido a venda de armas à Arábia Saudita, também do dos próprios Estados Unidos e dos restantes países que encaram com a enorme dificuldade um assassinato político desta ordem. Além disso, também os outros países da Europa, mas também e com um grande peso, a Turquia que naturalmente sente que o seu território foi usado para um assassinato terrível, um assassinato político.
0: É o ponto final nesta rubrica. Obrigado pela preferência e até breve.
1: RFI.